0: Edmond Morel, l'espace livre. Alors, revenons brièvement sur la la prescription ou l'imprescriptibilité. Tout d'abord, rappelons que la prescription veut dire qu'à partir d'un certain nombre d'années après le délit, la personne qui a commis le délit est euh, comme euh, innocentée, il n'y a plus d'action en justice possible. Il est bien entendu que dans dans le cas, et je vais revenir à votre votre témoignage, euh, ayant été euh, victime d'inceste depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de... pendant pendant des années, il est clair qu'en déposant plainte à 16 ans, vous étiez en dehors de la prescription pour tout ce qui était d'une certaine période, dix ans auparavant. Et, et vous n'avez pas pu faire juger votre père pour les, les, les agressions sexuelles commises euh, à partir de l'âge de six ans. Il était donc moins coupable que vous n'aviez été victime à cause de la prescription.
1: Oui, euh, d'autant que cette première partie des, des agressions euh, n'était pas des viols. Hein, donc euh, c'était des, des délits. Et les délits, à l'époque, c'était, la prescription était de trois ans après les faits. Il s'est arrêté à 9 ans. Donc j'avais jusqu'à mes 12 ans pour porter plainte. Non mais ça paraît ridicule aujourd'hui. Euh, et dans 20 ans, ce qui existe aujourd'hui nous paraîtra ridicule. C'est-à-dire que moi je dis que on est à l'âge de pierre. Voilà, on est à l'âge de pierre. Et pour moi, une société qui ne sait pas combattre l'inceste, n'est pas une société évoluée.
0: Vous dites très justement que l'inceste est finalement un crime contre l'humanité.
1: Tout à fait, oui, parce que je me suis aperçue en écoutant euh, les victimes, on a fait un groupe de paroles sur le thème « Être parent ». Je me suis aperçue que sur 17 personnes qui étaient là, à peu près une dizaine, hommes et femmes, ne pouvaient pas être parents. Ils avaient peur, Ils... Ils étaient devenus stériles, enfin bon, ils avaient des tas de problèmes. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, l'inceste nous atteignait dans notre fonction euh, primaire la plus importante, qui est notre besoin de reproduction. Alors, si on ne peut plus se reproduire parce qu'on a été victime d'inceste, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Et j'ai été vraiment choquée lorsque lorsque je suis allée à ce groupe, à tel point que j'ai décidé que notre prochain congrès en 2009 sera sur ce thème « Être parent après l'inceste ». Parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Moi-même, qui lis des témoignages depuis depuis plus de huit ans, des dizaines par jour, je je ne soupçonnais pas l'impact de l'inceste à ce niveau-là.
0: Vous soulignez dans, dans ce que vous dites maintenant et dans, et dans votre livre l'importance fondamentale que peut avoir la parole, la prise de parole, la possibilité à un moment donné de votre vie à vous dans ce que vous témoignez et de la vie des, des enfants victimes d'inceste de pouvoir parler. Ce sont des moments lumineux de, de, de votre vie dans ce, dans ce récit bouleversant qui sont ceux des moments où vous réussissez à briser le silence. Il y a par exemple cette rencontre avec Françoise Abeille que vous racontez. Parlez-nous, parlez-nous d'elle.
1: C'était ma voisine et c'est une femme qui a fait ce que peu de personnes auraient fait à cette époque-là et même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à moi, à mon mal-être, à ma souffrance et elle a regardé plus loin que le bout de son nez et elle a ouvert les yeux, elle a fini par comprendre et elle a fait ce qu'il faut faire en fait elle m'a posé directement la question. Euh, Et elle a insisté jusqu'à ce que je dise « oui, voilà, oui c'est vrai, il m'arrive ça ». Et un jour... euh...
0: Vous avez avez quel âge à ce moment-là
1: Oh, je devais avoir 13 ans et demi, 14 ans, c'était peu avant que je quitte mon père. Quand elle m'a vu quitter mon père pour partir en pension jusqu'à ma majorité... Ma mère m'accompagnait ce jour-là. Elle n'a pas supporté. Elle s'est dit c'est pas possible qu'ils s'en tirent comme ça. Donc elle a appelé ma mère et, et elle a tout révélé à ma mère, qui n'a pas voulu croire au début, mais elle a insisté. Donc ma mère est venue et m'a demandé si c'était vrai, et j'ai dit oui. Et là, on est allé au commissariat. Bon, il faut, faut savoir que le 119 n'existait pas à l'époque, hein, que si elle était allée euh, à la police, on lui aurait rire, rionné. Euh, elle a trouvé un moyen tout de même pour que euh, mon, mon père paye pour ses actes. Elle a eu ce courage de ne pas fermer les yeux et je pense que ça devrait être le courage de tout un chacun. C'est-à-dire que Si on se démène pour que nos enfants n'avalent pas d'eau de javel, ne se brûlent pas dans la maison, euh, ne deviennent pas obèses, on devrait se démener trois fois plus encore pour qu'ils ne soient pas violés